0: O Senhor esteja convosco, Ele. Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas,
1: glória a vós, Senhor.
0: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam a um povoado chamado Emaús distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam aqui como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, Que des, conversando pelo caminho? Eles pararam, e com o rosto triste, um deles, chamado Creófas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, O que foi? Os discípulos responderam, O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras? diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que este afirmaram que Jesus está vivo. Uns dos nossos foram ao túmulo e o encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, express, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falava a respeito dele. Quando chegou perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou pão, abençoou, partiu, ele distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração? Quando ele falava no caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém onde encontraram os onze reunidos com os outros. E eles confirmaram, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação.
1: Queridos irmãos, queridas irmãs, presentes aqui nesta Assembleia Litúrgica, nos acompanhando desde suas casas, na liturgia do Domingo de Páscoa, nós temos a opção, na missa vespertina ou da noite, em colocar o Evangelho de Emaús, esta aparição de Jesus, aos discípulos de Emaús. E esse evangelho é inspirador, como todo evangelho inspira a nossa vida e toca a nossa vida, mas de um modo especial, esse evangelho que nós acabamos de ouvir, do capítulo 24 do evangelista Lucas, toca a nossa liturgia. O que acontece ali, acontece numa missa. E vamos fazer a ligação, prestar atenção nisto e perceber a experiência do ressuscitado que nós fazemos aqui conjuntamente. E uma outra coisa interessante, importante: este evangelho toca o ano vocacional. Corações ardentes, pés a caminho. Sentimos o nosso coração arder, porque Deus nos fala. E colocamos os nossos pés a caminho, não só no caminho, mas a caminho. Nós damos passos com Jesus, buscando construir uma humanidade nova. Vocês perceberam que a história começa de uma forma curiosa os dois discípulos estão caminhando de Jerusalém para Emaús e carregando tristeza no coração carregando luto e lutas no coração afinal de contas eles tinham saído de Jerusalém onde Jesus tinha sido crucificado eles assistiram certamente de longe porque poucos ficaram por perto a morte de Jesus, Jesus significava esperança, Jesus significava a oportunidade de algo novo acontecer e aparentemente eles estavam derrotados, então eles cabisbaixos, tristes, enlutados e plenos da luta do dia a dia aparece alguém como um desconhecido e pergunta a eles sobre o que vocês estão falando. E eles estavam falando exatamente das tristezas, falando desse luto e até se assustam. O senhor não sabe o que aconteceu? O senhor não ficou sabendo? Como é que pode quando nós chegamos aqui na igreja, começamos a missa, a primeira coisa, vamos nos lembrar daquilo que a gente fez e não gostaria de ter feito, vamos pedir perdão a Deus, vamos colocar o nosso coração em dia com Deus e com certeza ali alguém se recordou, olha eu não falei bem com meu marido. Eu não cuidei bem da minha esposa. No relacionamento com os meus filhos, eu não tenho caminhado conforme o que eu desejava. Nós, como filhos, muitas vezes deixamos de dar obediência, atenção aos nossos pais. Nós, como irmãos, falhamos uns com os outros dentro de casa, e como irmãos de comunidade, no dia a dia. E quando a gente chega para mim, isso é como se Deus nos perguntasse: "Sobre o que vocês têm falado? O que que tem feito parte da vida de vocês?" E a gente coloca no ato penitencial. Mas como a nossa vida é uma mistura de lutas, de lutos e de festas e de alegrias, em seguida, a gente recorda também que a gente tem que agradecer. Em seguida, a gente recorda que a gente precisa manifestar o louvor a Deus. Afinal de contas, o ser humano existe para o louvor e para a glória de Deus. E a glória de Deus, como nos diz Santo Erineu, é a vida do homem, é o homem vivo. E a gente coloca aqui a vida. Manifestamos a alegria, hoje até com os nossos lenços, manifestamos a ressurreição do Senhor, então todo o início da missa é uma pergunta, o que tem feito parte da vida de vocês, como é que vocês têm vivido? E nós nos lembramos das lutas e das festas, o que está sempre presente na nossa existência. Em seguida, ali no caminho de Emaús, depois que eles contaram que estava no coração, como nós falamos para Deus sobre o que está no nosso, no início desta liturgia, Jesus começou a conversar com eles. Eles ainda não tinham percebido que era Jesus. Mas Jesus é o verbo encarnado. Jesus é a palavra do Pai que se encarnou. E Jesus foi discorrendo as Sagradas Escrituras. Falando do Antigo Testamento, contando até o que aconteceu e que eles tinham assistido profecias que se cumpriram ali no Calvário. E falando também sobre o que ele, como Evangelho vivo do Pai, boa nova do Pai para o mundo, já tinha anunciado. Que ele passaria pela paixão, mas que ressuscitaria que a semente lançada na terra ia brotar, não ia morrer para permanecer ali, ia brotar para fazer a vida acontecer. E o que é que nós fizemos depois que nós falamos das nossas lutas e das nossas festas, do que tem feito parte da nossa vida? Nós nos sentamos, escutamos a palavra, escutamos a liturgia da palavra, Textos das Sagradas Escrituras que de um modo especial todos os domingos vão caindo no coração da igreja Todos os dias a igreja celebra, mas de um modo especial na Assembleia Dominical Que lembra a ressurreição do Senhor, por isso nós estamos aqui O oitavo dia, o primeiro dia da semana, domingo, dia do Senhor, nós nos encontramos E a palavra de Deus vai caindo Muitas vezes cai como uma luva, cai como uma carapuça que serve. Deus vai abrindo os nossos olhos, dilatando as pupilas dos nossos olhos. A gente chega até a dizer: como é que Deus sabe? Como é que Ele sabe o que está acontecendo comigo? Ele está respondendo ao que se passa comigo, o que tem acontecido na minha vida. E Ele vai fazendo arder o coração quando a gente faz uma experiência de Deus e principalmente quando essa experiência é de cura e de cura interior o coração arde exatamente o que os discípulos de Emaús disseram naquela tarde, naquele dia naquele entardecer enquanto ele nos falava o nosso coração não estava ardendo? é assim porque Deus, na força do Espírito, Ele queima como um fogo dentro de nós. E isso é sinal que Ele está agindo, que Ele está fazendo, que Ele está acontecendo, que a graça dEle está cumprindo o seu efeito na nossa existência dentro de nós. Então nós estamos na liturgia da palavra ali no Evangelho de Emaús. Lucas está narrando para a comunidade, fazendo uma catequese, a partir da Eucaristia, a partir da missa. Isso é tão bonito, tão forte. E aí é bonito também o que continua acontecendo. Jesus faz de conta que vai seguir. Faz de conta que vai adiante. E eles convidam Jesus. Fica conosco Senhor, já é tarde, o dia declina, fica conosco Senhor. Em cada Eucaristia, a gente chega para a missa e às vezes a gente pode até chegar pensando, não sei se Deus está olhando para mim, não sei se Deus de fato está me ouvindo, eu não sei se a minha oração tem poder, padre, eu sou tão fraco, eu não sei nem rezar. Não sei se Deus me escuta. E nós estamos aqui na missa, na liturgia, e a gente vai sentindo, não, Deus está presente. Quantas vezes nós falamos, Ele está no meio de nós. Mas às vezes a presença dEle é tão discreta que parece que a gente não sente. Tem momentos de aridez na nossa vida espiritual que parece que a gente está com uma terra seca, onde a chuva não chegou. E quando a gente vai mergulhando na missa, Deus vai falando. E a gente, de fato, sente essa necessidade. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. O dia já está declinando, já é tarde. Fica conosco, Senhor, porque muitas vezes o entardecer tem tomado conta da nossa família, da nossa existência. Nós temos passado por tantas dificuldades nos últimos tempos e essas limitações, essas fragilidades da humanidade tocam a nossa alma, nos entristecem e toca também a vida de nossas famílias, de nossas casas já é tarde Senhor, o dia está escurecendo, fica conosco, não vá adiante e preste atenção, Jesus espera ser convidado, Jesus não arromba portas, Jesus não arrebenta entradas de casas, Ele espera ser convidado e na missa, no momento do ofertório, quando a gente reconhece essa presença que tudo que a gente tem vem dele e que tudo que a gente constrói vai para ele e volta para ele. Tudo que faz parte da nossa existência só tem sentido nele o que nós somos. Só tem sentido nele, ele é a razão do nosso ser. Aí a gente pede, fica conosco, Senhor. E ele aceita o convite, como em toda missa ele aceitando o convite, a gente vai para a mesa. Porque ele já fez o coração arder, já conversou com a gente, já falou com a gente. Já foi mudando alguma coisa dentro de nós. A gente reconhece pela palavra dele que faz arder o coração. Nós precisamos do Senhor para continuar. Nós precisamos do Senhor para dar passos. E ele aceita e vem para a nossa mesa. E o que, que significa mesa? lugar de intimidade nós não colocamos qualquer pessoa na mesa da nossa casa e quando a gente quer estreitar laços com alguém a gente diz assim, vamos tomar um lanche juntos? você aceita a gente sentar junto e comer uma pizza? quando a gente faz isso, a gente quer dizer para aquela pessoa vamos estreitar laços? fica conosco Senhor Jesus aceita Vai para a mesa, como daqui a pouco nós estaremos em torno aqui à mesma mesa, ao mesmo altar. Começamos nesta mesa da palavra e vamos para a mesa da Eucaristia. E ali Jesus realiza um gesto inconfundível: reparte o pão. Quando ele reparte o pão, os olhos dele se abrem: é o Senhor que coisa maravilhosa, é o Senhor, esse gesto dele é inconfundível, é a identidade dele, repartir a vida, doar-se, entregar-se, como nós falamos durante toda a quaresma, agora a gente confirma na Páscoa, nós não nascemos para nós, nós não existimos para nós, tem duas frases que resumem a vida de Cristo. Ser para Deus e ser para os outros. E isso fica muito claro nesse gesto muito concreto de partir e repartir. Eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Nós... Vamos viver isso mais uma vez, no primeiro dia da semana, celebrando a nossa Páscoa semanal e a Páscoa anual no dia de hoje, nesta solenidade. E vamos assistir este gesto de Jesus que o faz reconhecido por nós. Ele vai partir-se e repartir-se para chegar a cada um de nós. E aí a gente vem para a comunhão e toma o pão. O coração ardeu, nós nos alimentamos da palavra e agora do pão eucarístico. E cadê Jesus? Sumiu. Eles o reconheceram e ele desapareceu. É assim toda missa. Algumas pessoas que não estão acostumadas até se assustam. A gente passa a missa toda se preparando, comunga e poucos minutos depois a gente vai embora. Depois da comunhão, a missa dura pouco, dura pouco. Alguns instantes. Por mais que a gente enfeite, tem alguma coisa depois da missa, dura pouco. Já já é o ide em paz, ide em paz. O que acontece aqui é o que aconteceu naquele evangelho. Nós reconhecemos Jesus ao partir o pão, ele vem para as nossas mãos, o céu vem para as nossas mãos, o céu vem para dentro de nós e ele desaparece, porque agora ele está em você. Esses dias a gente ainda ouviu o seminarista Lucas recordando, o céu começa em você, é isso. Você vai levar um pedaço do céu com você para a sua vida. Ele sumiu? Não. Agora ele está em você. Em você. E você vai chegar em casa com ele. Você vai para a sua missão com ele. Você vai cumprir a sua tarefa semanal com ele. A sua existência. Vai ser na presença dEle. E nós vamos assimilando o Senhor. Nós vamos nos tornando naquele que nós recebemos. É Emmaus. É o milagre de cada Eucaristia. É a aparição do ressuscitado que acontece de um modo especial em toda missa e em toda a Assembleia Dominical, quando a igreja se encontra. Nós nos alimentamos do Senhor. E agora pensem bem. Aqueles discípulos tinham saído de um velório, que eles mal puderam fazer. Eles tinham andado, segundo os biblistas, pelo menos, porque mais de um lugar tem o nome de Emaús, ali perto de Jerusalém. Então, pelo menos eles tinham andado 11 quilômetros. E depois que eles reconhecem Jesus, e prestem atenção, já era noite. Eles imediatamente põem os pés a caminho. Retornam a Jerusalém para anunciar a comunidade. Nós vimos o Senhor. Quer dizer, nenhum cansaço foi maior do que a experiência com o ressuscitado, nenhuma tristeza foi maior do que a alegria do encontro com Jesus, seja assim para nós também. Não sei como é que você chegou nesta missa, não sei como é que foi a sua semana, mas aqui a gente toma uma injeção de ânimo, aqui a gente toma uma vitamina que nos impulsiona para a vida, é hora da gente sair daqui, com o céu dentro de nós, sendo presença do Senhor. Não importa quantos passos tivermos que dar nesta semana, quantos quilômetros teremos que fazer, o Senhor é por nós. Ele falou a nós nesta missa, fez arder o nosso coração e deu força para que colocássemos de novo os nossos pés a caminho amém